0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью и помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня наш гость Александр Кананадзе. До 2016 года топ менеджер российских иностранных финансовых компаний. В прошлом совладелец двух производств с оборотом более 100 миллионов долларов в год, торговой сети с оборотом 7 миллионов долларов в год и компании FFCG 15 миллионов долларов в год. Создавал с нуля компанию КамАЗ Лизинг, запускал первые системы автокредитования в России, провел 6 сделок МНА на сумму более 3 миллиардов рублей, привлек более 1 миллиарда долларов финансирования в российские компании. 8 лет работал в советах директоров государственных и частных компаний. С 2018 года развивает направление разработки, интеграции, инвестирует в российские стартапы. Ментор, независимый директор, инвестор. Александр, доброе утро. Рад приветствовать вас в нашем подкасте. Иван, приветствую. Тоже рад. Спасибо,
1: что пригласили.
0: Да. Ты у нас уникальный человек в подкасте, человек с самым, наверное, большим корпоративным опытом, у нас были ребята, которые имеют корпоративный опыт, но с точки зрения послужного списка и резюме, я думаю, что сегодня будет наиболее такой плотный разговор именно вот в этой части, которую мы в меньшей степени обычно затрагиваем и, наверное, поговорим про предпринимательство внутри корпораций. Ну, в первую очередь, у меня есть классический вопрос, кто такой Александр Кананадзе?
1: Александр Кананадзе – это человек из 90-х, который прошел хорошую бизнес-школу, причем бизнес-школу не процессинговой модели, а именно созидание и обучение менеджменту. Которая у нас происходило в России, да, когда приезжали экспаты, учили нас сначала, потом мы сами учились у них, потом мы их заместили и, соответственно, взяли в управление крупные компании и начали создавать уже сами интересные истории и инвестфонды, и как бы особую систему менеджмента да, в России, и, соответственно, как бы так сказать, переняв те лучшие практики в виде корп управления советов директоров, аудитов, контролев и всего остального, да, мы перешли постепенно к собственным ERP-системам, к пониманиям процессов, к интеграции с государством. И, соответственно, вот эта вот эволюция, которая шла в разных отраслях, и, как бы, соответственно, те отрасли, с которыми мне удалось глубоко поработать, они, соответственно, повлияли на развитие вот, собственно, канонадзе Александра, эти отрасли, э, так сказать, ну там четыре домена, которые у меня есть. Первый домен это как бы автодилерство в России. Я работал в крупнейших автодилерствах Кунцева, Мусомоторс и Блокмоторс на на момент там 93-94 года запускал автокредитование в России, выдал первые три тысячи автокредиты на новых машин. в России, соответственно, автокредитное направление в банках, ну я бы сказал, частично создано моими руками. Второй интересный большой проект, в котором я сильно вырос, это была первая отраслевая лизинговая компания, которая была направлена на поддержку продаж производителя, называлась Камаз Лизинг. Собственно, была идея, что нужно помогать Камазу продавать машины, потому что в деньги это не получалось, кредитование шло плохо. Да, и, соответственно, мы сделали компанию с участием Камаза и, соответственно, довели ее до уровня топ-100 в Европе, топ-30 в России, как получили премии финансовый импульс, все за 4 года набрали капитализацию в 300 миллионов долларов. Соответственно, значительная часть этого портфеля была эта техника КАМАЗ и НИФАЗ. Соответственно, мы помогли развивать производство и столкнулись с удивительными проблемами, которые ну, достойны отдельного подкаста, потому что финансовая отрасль на тот момент была представлена Сбербанком в том виде, в котором он был раньше.
0: Давай, давай, сейчас остановимся на секунду. Очень интересный всегда переход. То есть ты начинаешь рассказывать, и у тебя уже в голове, видимо, забылись те первые моменты, когда ты вдруг начинаешь говорить про какие-то тысячи людей, про какие-то миллиарды и так далее. Вот снова он главный момент. То есть ты еще там не знаю студент, да, ты как ты начал работать, как ты понял, что тебе интересны какие-то крупные системы. Вот твое осознание в корпорацию Отчасти, наверное, в любом случае ты как предприниматель работал внутри этих компаний. Как это происходит, трансформация человека, который понимает, вот мне это интересно этим заниматься?
1: Я начал работать достаточно рано, я еще начал работать в школе. У меня была такая предпринимательская жилка, я с удовольствием работал продавцом. Я подрабатывал, продавая цветы, я продавал картины около салона художественный и у меня был достаточно широкий круг общения людей, которые не имели никакого отношения к корпорациям, но видели вот этот вот новый неп и желание заработать, они горели там теми вещами, которые им нравились, потому что продавать картины просто так невозможно, их надо любить, их надо понимать. Вот. И, наверное, сказать, Бауманский показал мне некие особенности развития нашей экономики. На последних курсах у меня была идея, что нужно получать второе образование. И я получил второе образование сразу же после выхода Бауманского финансовой MBA заканчивая заканчивая как бы, университет мы организовали первое мое в жизни предприятие это табачная фабрика тверь хаского болгар табак это прям совместное производство с болгарами это прям вот официальное Редкая очень история была. Сигареты официальные с маркой, с лицензионными всякими сборами у меня был... Но
0: это ты с, дру... с друзьями, с однокрупниками, с однокурсниками? Я бы
1: сказал, как... что нет. Подвернулась, подвернулась возможность. Людям нужен был представитель в Москве. причем тот, который умеет считать, понимает, что такое финансы. Кто разговаривал на английском и мог организовать юридическую финансовую поддержку в Москве. Соответственно, получилось так, что мы... Как бы начали работать, они меня позвали, и у меня получилось 15% от компании. То есть, это
0: немного, но для студента это очень было много. Да? Ну, это вообще фантастика. Я... Сейчас сидят люди, слушают, слушают нас, и думают, как мне вообще хоть что-то начать, хоть 5% где-то получить, а вдруг раз, 15% в табачной фабрики.
1: Это сложно, да, потому что раньше были непонятные правила игры, людям, которые в Твери запускали бизнес, Москва была весьма далека. Да, здесь, как бы здесь нужно было ходить, постоянно искать какие-то возможности, искать общение, искать сбыт, договариваться, смотреть, чтобы фуры приехали, они приехали, их приняли, документов, электронного документа оборота не было. Короче говоря, здесь как бы роль торгового представителя, скажем так, да, она была очень существенна раньше. То есть
0: твоя прописка и образование, они дали тебе 15%.
1: Моя прописка, образования, навыки сейлзы и активная жизненная позиция. А что, давайте попробуем, да? Она пришла к тому, что это я начал работать, потом на три месяца, когда у меня был в студенчестве, собственно перерыв вот эти летние каникул, я уехал туда работать. То есть я просто собрался, поехал на три месяца туда. Посмотрел, как там все работает. Меня так сильно подучили, объяснили, показали. Все. И я стал более полезен, чем был раньше просто торговый представитель. И после этого мне предложили долю.
0: Можно ли сейчас повторить твой опыт в нынешнем там, 2022 году?
1: Абсолютно спокойно. Для этого нужно, как бы нужно найти компанию, завод или кого-то, сказать, кому покупать торгового представителя дорого. Да, в Москве его нужно, собственно, там, незнакомых людей там, содержать, учить и прочее. Если вы начинаете работать, показываете результат, собственно, договариваетесь с топ-менеджментом и показываете там свою пользу, то долю в московском бизнесе точно можно получить. И это вообще нормальная история, абсолютно
0: сейчас. Супер! И дальше после этого опыта твоего первого предпринимательства Как ты попал в компанию Крупную же
1: я пошел, я пошел на финансовый MBA Я его закончил с отличием Соответственно, решил, что нужно идти В финансовое, финансовое направление Пошел работать да, как бы людей с финансовым образованием в современном было очень мало сейчас имби это достаточно распространенная вещь раньше это было но ну, как бы был финансовый университет который учил банкиров веб, и все в общем так сказать, по большому счету корпоративных финансов то не было нигде я соответственно как бы пошел в подразделение rau ЕС заниматься взаиморасчетами между энергосистемами был прекрасный период Взаимозачетов оборота векселей одно менялось на второе, на третье, добавлялось какой-нибудь медстрах, соцстрах, там, НДС и прочее. Как бы, и в конце в шесть этапов у вас появлялся ли продукт, или деньги, которые вы там превращали в деньги и пытались на этом заработать. Это было увлекательнейшее занятие. Вот, и меня за три месяца там был очень хороший как бы, генеральный директор подразделения. МБО-ЕЕК, которое, собственно, был финансовым подразделением РАУ-ЕС обеспечивал взаиморасчеты между энергосистемами, и меня прям вот буст был такой: это, наверное, тот был менторинг, да, который дал мне буст понимания рынка и взаимозачетов, экономики, финансов и всего остального. Потому что это вот прям такая, такое обучение в бою было.
0: Угу. Ну, то есть, можно ли сделать вывод, что пойти после университета в какую-то корпорацию, где ты можешь именно буст получить лучше в начале, и затем уже заниматься предпринимательством? Можно ли такое сделать? Я
1: бы сказал, что буст в корпорации вы никогда не получите, потому что корпорация не заинтересована в вашем росте для начала. Корпорация заинтересована в первую очередь в выполнении своих обязанностей из своих, ну, решения своих проблем. Если вы уже показываете результат, да, вас оценивают результат к потенциал если у вас и то, и другое высокое, вас постепенно двигают, да, но в корпорации, скажем, из секретаря, как это было раньше, рвануть на замгендиректора, да, ну, было невозможно. Ну, сейчас, точнее говоря, невозможно. Раньше это было возможно. Вот, поэтому, скорее, если вы хотите сделать быстрый буст и во всем разобраться, иметь доступ ко всей информации компании, участвовать в совещаниях, да, которые не по вашему не только по вашему профилю, но и по другим. Я бы сказал, что это средний, наверное, бизнес. Да, работа с генеральным собственником только там возможно. В крупной корпорации это невозможно. Поэтому хотите учиться, хотите сделать буст, идите в средний малый бизнес. Там вы сталкиваетесь со значительным количеством проблем, про которые корпорация никогда в жизни не узнает уже, потому что она пережила этот период. У нее это просто, ну, как бы. Там давно решено, вопрос, и вопросы, все считают, что это нормально, да. В малом среднем бизнесе вы сами будете руками созидать это, вот. Самый трешовый вариант это пойти там запустить свой стартап, да. Это вот как там есть песня, да, разбежаться, прыгнув со скалы. То есть вы окунаетесь во все проблемы сразу, и с персоналом, и с арендой, и с банком. И, соответственно, с юридическими, и с клиентскими, и с проблемами безопасности. Вот это вот самый быстрый буст, да, когда вы на себе, но это пробуйте. Но, к сожалению, цена этого буста может быть очень-очень высокая, как в деньгах, так и в эмоциональном плане выгорания и разочарования. И, в общем, это тяжелая история.
0: Но самый лучший буст будет. (гум) Именно там. (гум) Понятно. Следующий этап, я так понимаю, что у тебя это уже лизинговая деятельность, да, то есть вообще, я так понимаю, что лизинговой деятельности не было на тот момент как таковой и сформированной? Лизинговая деятельность как бы была, но это была форма кредитования
1: при банках, да, и она не решала вопросы производителей, то есть банки могли дать какой-то лизинг, да, но при этом... Это 96, да, 96-й, наверное. Тут, тут проблема не в том, что в лизинг вы не могли получить. Вы не могли получить лизинг. Да? Если вы обслуживаетесь в банке, у вас есть кредитные линии, кредитная история, у вас есть залоги, тогда вам давали лизинг. Хотя логика лизинга в том, что вы берете что-то в аренду, на нем заработаете, зарабатываете. И из этих же денег вы платите, собственно, лизинговый платежа и это у вас остается маржа. То есть, ну, как бы обратная банковская ситуация. Ко мне пришел товарищ, мы с ним работали по лизингу автомобилей иностранных, он работал в другой лизинговой компании, и он предложил, что «Саша, давай с нуля сделаем КАМАЗ-лизинг». Вот где это, что такое, кто там, как, я очень так слабо представлял. Я говорю а давай». Это вот как бы тот стартап, про который я говорю. И мы э, вот прям уставной капитал 10 тысяч рублей, да, у нас КАМАЗ, конечно, 50% был в акционерах, но тем не менее, это было два стола, два стула, и у нас не было стула для секретаря. А как Камаз на это согласился? Ну, у Камаза была потребность. Да, на самом деле вот здесь вот не было коздева такого настоящего. Да, мы просто понимали. То есть я хорошо понимал автомобильный рынок очень, я его до сих пор хорошо понимаю. Как бы мой товарищ там хорошо понимал лизинговый рынок, и мы когда сложили, вот обсуждали, сидели, так сказать, идею, мы поняли, что такого нету, да? И так получилось, что на 25% у нас был как дистрибьютор КАМАЗа в Центральном федеральном округе, и мы вот именно с дилером КАМАЗа, самым крупным, поговорили, у нас там, там была возможность, мы говорим, слушай, ну вот у нас там в иностранных автомобилях так работает, да, давай для КАМАЗа сделаем. Он пошел на КАМАЗ и с господином Кагогином договорился, и у нас Кагогин был представителем садов директоров, и, соответственно, он увидел эту возможность, увидел эти плюсы, и, соответственно, вот ну, дал нам имя, скажем так, да, мы, так Подтянули технологию с авторынков автокредитования. Технологию лизинга у вот, меня товарищ принес, и мы вот вдвоем начали прям вот с нуля это желтая страница, обзванивать. Вот мы КАМАЗ-лизинг, не хотите ли взять КамАЗы, Вы кто вообще? Что такое лизинг? А зачем это так? Это было очень тяжело. И, соответственно, постепенно двух человек мы шли, 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 мы создавали и продукт, создавали технологию по, по передаче машин удаленной, да, например, не в Москве, а где-то на территории. Открывали филиалы, набирали сотрудников. Сколько лет тебе было? Я стал первым замом в 26 лет. Соответственно, мне не исполнилось еще 26 лет. Я стал первым замгендиректором, он стал генеральным директором, и, соответственно, вот мы вдвоем там все ручками делали. Не было страха или вот такая молодецкая удаля на... Это было жутко интересно. Я потерял в доходе раз, наверное, в 8. То есть это не про зарплату было, потому что денег в компании не было. Это вот был такой предпринимательский драйв создать что-то новое, создать то, что не только приносит деньги, но и оно точно будет востребовано, вот эта вот история спасения отрасли, да, мы все-таки все как бы вот люди моего возраста родом из СССР, да, поэтому ценности, которые нам привили, они работают, они работают, что как бы главное, чтобы там Родина была там цела, да? семья была, да? что мы там для кого-то туда-сюда. И вот эта вот идея нас толкала, что вот это большая и... смысле мы умеем, мы можем, мы давайте сделаем. Сейчас что-то изменилось в сознании, ну, в плане
0: советского... Там... От этого
1: невозможно избавиться. Если вы так сказать, там, что-то созидаете, один раз попробовали что-то созидать то к сожалению или к счастью вы не можете перестать это делать потому что это невероятное удовольствие то есть так сказать, когда у вас закрыты базовые потребности и вы создаете что-то не для того чтобы зар... не только для того чтобы заработать а для того чтобы так сказать, получить какую-то энергетическую подпитку для того чтобы сделать что-то свое потому что очень много у нас внешнего то что нам не свойственно нам ну, как бы навяливают из внешней среды и ценности и отношения и идеи и все остальное и у нас есть потребность у всех практически сделать что-то свое хочется вот как-то по-своему да вот потому что на 100 процентов конечно внешне ничего не попадает и соответственно вот эта реализация когда вы делаете свое и запускаете э, собственными руками преодолевая трудности вот это вот э, очень сильно мотивирует причем так сказать, так, если вы делаете это не один, а в команде единомышленников, а нас было для начала двое, потом стало пять человек, прям вот такая команда была удивительно. Мы не знали, что такое agile, но очень близко к этому мы уже сделали тогда. То есть, у нас я назывался... Ну, как бы я был по, по корпоративному управлению больше, и все операционные процессы, финансовые, там кредитные риски вел, и... Ну, все, кроме бухгалтерии. И у меня была такая вот моя собственная идея о том, что эта компания должна работать как спецназ. То есть, там командует не тот, у кого погоны больше, а тот, кто в в данной оперативной обстановке видит лучше. То есть, если видит, условно говоря, самый младший член отряда, то его компетенция и понимание общего информационного поля позволяет ему сказать, ребят, вот смотрите, там есть, и это надо услышать. Это не agile, это не сформулированная история. Но по сути, в общем, я до сих пор это практикую, потому что э, в любом процессе человек, который занимается этим с утра до вечера, точно лучше вас знает, как это
0: работает. Ну, это я бы так сказал, такая просто гибкость, да, то есть, прям очень существенная гибкость.
1: Это agile, это гибкость, да. То есть э, э, и вот услышать он может не сформулировать, как это. И почему происходит, да, но он точно лучше знает вас. Вот справа налево перекладывать или слева направо. На производстве это бывает критично, да, я с этим сталкивался. И услышать это, понять, предложить, попробовать ему по-другому и и взять его оценку, что да, так лучше или хуже, вот это вот, это основа на самом деле любой трансформации, да, и оптимизации бизнес-процессов. Она очень простая. Я сформулировал вот лет, наверное, в 27, когда у нас там было почти 200 с лишним человек, там 8 филиалов уже, да, и портфель был по 200 миллионов долларов. И когда мы, мы поняли, что сами мы уже, конечно, ничего не тянем, у нас там три департамента, известные люди на рынке работают. И ä, вот это вот как бы делегирование и понимание, как можно ä, с людьми работать вот именно в такой логике и получать добавленную стоимость, оно позволило нам конкретно
0: стрельнуть. Ты можешь этапы рассказать? То есть я правильно понимаю, что именно вот в этой среде у тебя получилось перескочить со стартапа на сначала маленький бизнес, потом на средний, и потом ну, можно сказать, что крупные 200 миллионов долларов? А это... Это,
1: это, была, это была та ракета, которая, собственно, была вызвана вакуумом на рынке. То есть вы берете какую-то нишу, начинаете работать, как бы если вы тратите, например, тысячу часов на что-то, это, ну, в общем, такой срок достаточно большой, то вы становитесь в этом специалистом, вы просто обречены это сделать, да? Вы можете не стать мастером, как бы, так сказать, великим гуру и прочим, но вы точно в любом в любой практической отрасли потратив тысячу часов, станете специалистом. И если на, на рынке есть вакуум ну, то есть, ты приходишь к банкам, например, я выступал там на, на малом кредитном комитете Сбербанка, на кредитных комитетах в Зените и рассказывал им, как работает лизинг. Сидят очень умные ребята, финансисты, замбреды, с правом подписи там, по 10 миллионов долларов, очень внимательно тебя слушают. Для них это все новое, потому что они, конечно, не успевают там смотреть, что такое лизинг, отраслевой, там как это работает. Ты им рассказываешь, как это работает. Они говорят, о, слушай! Интересная история. А можно вот так докрутить, и тогда мы тебе дадим попробовать. Они дают попробовать там какие-то, не знаю, миллион, два, три, четыре, смотрят на технологии, потом говорят, о, отлично, забирай 20. Вот. Смотрят, как работает 20 миллионов долларов в год, смотрят уровень риска, дефолтов, там работа с, с просрочкой, все остальное, говорят, о, отлично, давай 50. И таким образом, собственно... Вы обречены, взяв эти деньги, быстро их разместить. Для этого нужен пайплайн, определенная технология работы с клиентом и прочее. То есть вы, вас толкает рынок развиваться, да, потому что вы не можете взять нигде решение, да, никакого, ничего нет. И вы сами это переосмысливаете. Вот мне очень помогло MBA образование. У меня был вот, ну, генеральный директор мой друг, да, который был э, э, родом из аудита. У него была отличная финансовая подготовка, великолепное знание лизинга. Он он был значительно более экспертен, чем я в лизинге. Но с точки зрения работы, например, с дилерами, производителями, с ремонтами, с техникой, у меня было больше опыта в силу моего бэкграунда и технического образования. Поэтому мы очень хорошо друг друга дополнили. И вот мы набрали такую же команду сначала, ребят, как бы директоров департамента, но на самом деле они были, в общем, партнерами команды, то есть не было никакого
0: там формального подчинения. А вот следующие этапы, у вас там два человека, 5, 10, доросли вы до 200 миллионов долларов, какие были этапы изменения в схеме управления?
1: Основные этапы изменения, что сначала вы все делаете руками, да, потом вы понимаете, что самое важное это клиенты. Потому что сделки длинные, тяжелые, дорогие, и с ними надо там заниматься внимательно. И вы находите ребят, которые, как бы точно так же, как и вы, умеют, любят это делать из лизинга, правда уже. То есть это были ребята отраслевые, успешные, и у них были компетенции, которых вот, не ну, мне, не моему товарищу не хватало, да. То есть они были великолепными, ну не были они есть, слава богу, друзья мои. Это переговорщики, отличные финансисты. Да, возможно, они не были великими специалистами по процессингу, по рискам, да, но при этом э, они закрывали те компетенции, которые нужны были именно там, и они были точно выше, чем у нас, как бы скажем.
0: Как правило: нанимая людей, которые знают, что делать, и говорят тебе, что нужно делать в своей области. Это работало у вас уже с самого начала. Это принцип спецназа,
1: который я потом вычислил. Да, то есть мы не пытались никому рассказывать, как делать, мы скорее слушали, как у них получается, и вместе придумывали, вместе учились. Вот это очень важный момент. Это то, о чем как бы, ты говоришь, о том, что вот как сделать буст, единственная как бы, возможность там, сделать буст это столкнуться с трудностью и обучиться, как ее преодолевать. То есть вы прям вот откладываете этот опыт, вы, вы знаете, какие варианты бывают, вы проходите ошибки соответственно, которые там вам стоят как денег, времени, но вы вот эти грабли все обойдя, вы один раз да получаете компетенции, потом на всю жизнь, то есть вы это не забудете. Вот это вот следующий опыт, когда у нас было там 10 человек и уже люди сами руками работали. Потом под ними начали появляться управления, департаменты, региональный филиал, это уже был тяжелый опыт распределенного бизнеса. Потому, что там даже не вопрос был объем продаж, не вопрос был там, поиска клиентов, как был вопрос организации работы компании. Вы набираете людей, которых вы никогда не видели в филиале. Да? То есть, там едет генеральный директор, выбирает, условно говоря, руководителя филиала, и вы с ним постоянно работаете. Он из другой среды, он из другого бэкграунда, он из другого региона, да, где о лизинге, тем более, ничего не слышали. Если, если уж в Москве Зампреды не все слышали, то, соответственно, он, конечно же, не знает. И управление этими людьми, чтобы они как бы давали такой же продукт, как в Москве, да, был приближен по срокам принятия решения, по качеству, чтобы они понимали, что они продают, вот этот был колоссальный вызов, потому что программы обучения не было, дистанционного обучения не было, мы их вызывали в Москву, обучали, сами летали туда в четыре руки делали сделки с ними, чтобы они понимали, как это происходит, учили их рискам, финансам и всего остального, и на самом деле это были были интуитивные вещи, да, но это были единственно правильные инвестиции. То есть, мы именно брали людей, не которые смогли привести сделки, а те, которые готовы были учиться вместе с нами. Они сначала делали мало сделок, много ошибались, но зато потом, научившись, они, в общем, стали очень...
0: Много сделок и мало ошибок.
1: Да, очень успешными, до сих пор некоторые из них трудятся в лизинговой отрасли, и они, в общем, очень знаковые в своем регионе, я бы сказал так.
0: А следующие департаменты, был ли следующий уровень, когда уже, как ты говоришь, появился совет директоров, Кагогин во главе? То
1: есть... Совет директоров был сразу, то есть у нас был сразу совет директоров, у нас председателем был Кагогин, входили, соответственно, несколько человек, но их роль была незаметна, потому что у нас вопросов
0: уровня совет директоров были только одобрения вот, кредитных сделок. Расскажи, пожалуйста, в какой момент развития компании Совет Директоров приобретает роль, когда он действительно нужен? На тот момент Совет
1: Директоров вообще не нужен был, я вам честно скажу, потому что они нужны были как люди, которые фактически за нами наблюдали, да. но они собирались раз в год и, соответственно, удаленно подписывали протоколы по поводу крупных сделок и кредитных линий. Как правило, никакого участия в корпоративе они не, не несли, до момента, пока мы не вышли с оценкой примерно в 60 миллионов рублей. Вот когда мы долларов сколько было тот момент? Ой, ой, 60 миллионов долларов, извиняюсь, конечно, долларов. Вот. У нас как бы первый раз вопрос серьезный на акционеров был вынесен такой, что как бы, мы решили писать ERP-систему, первую в России, по лизингу, на Навижене. То есть, это такая платформа. Было две, как бы две платформы. Microsoft. Да, да, да. Аксапт и Навижен – как бы мы выбрали Навижен и с РБК Софтом начали писать эту платформу с нуля. И вот, э, это, поскольку это тяжелый проект, это проект по установке процессов, по, э, скажем так, написанию определенных там, карт, э, распределению полномочий, обязанностей, он, он требует значительных инвестиций. И мы не понимали тогда, что он может не полететь. То есть это вот элементарно совершенно. Мы выходили на совет директоров с серьезным разговором по поводу того, что, уважаемые господа, это может быть там, миллион, два, три доллара, да, но при этом он может, в общем, как бы, там идти год, два, три, да, и эффект непонятен. Но у нас было хорошее взаимопонимание, они сказали, окей, давайте пробовать. Да, и мы, в общем, в это ввязались, год с лишним писали, он полетел, и, и на самом деле вот эффект, да, когда у вас весь, весь процесс компании происходит в одной системе. Но процессы уже были зрелые, это был четвертый год жизни компании, то есть уже мы все поставили. Причем, как бы поставили, опять же, из необходимости соблюдать сроки, пайплайн, не потому, что мы знали, как это делать, а потому что жизнь нас к этому тянула, банки требовали определенного процесса, и мы под них, в общем, эволюционным путем находили эффективные решения.
0: Совет директоров с самого начала был, есть, получается, у вас был некий, там не знаю, корпоративный договор, правила выноса некоторых. Типов решений на совет директоров, то есть с самого начала это было?
1: Нет, корпоративного договора, конечно же, не было. Было, соответственно, требование акционерных обществ о том, что у нас как закон об акционерных обществах вот, значительно раньше появился, чем КАМАЗ-лизинг. А, у вас сразу, сразу было акционерное общество, да, уже. То есть, не... Да, да, это было акционерное общество, и прям в полный рост все вот эти вот там собрания. Не было депозитариев тогда еще. Вот. И, соответственно, были вопросы, отнесенные уставом к компетенции Совета директоров. но ну, они обычные, да, это крупные сделки, соответственно, там распределение прибыли, назначение генерального директора и т.д. и т.п. Вот. И они им занимались, и люди были уважаемые и занятые, и поэтому они участвовали вот в то, как это требовало законодательно. Всегда можно было там, ну, некоторым из них позвонить, посоветоваться. Там, не знаю, с машинами как бы нам помогал КАМАЗ, с, там, с финансированием нам помогал Банк Зенит, с соответственно, работой с клиентой, отгрузкой нам помогал дистрибьютор в Центральном федеральном округе, пока у нас не было сказать, компетенций. Но потом мы все это сами нарастили. И, собственно...
0: Чем закончился этот этап в твоей жизни?
1: Мне было, типа наверное, 28-29 лет, и у нас эм, случилась история по поводу корпоративного поглощения. Это была уникальная история цивилизованного поглощения. Это, наверное, редчайший случай. Это первый раз, когда я в МНД участвовал, и и он получился очень интересный. У КАМАЗ... Сказал, ребят, ну вы КАМАЗ-лизинг, так сказать, уже было понятно, что технология работает. Давайте там я покупаю долю всех участников для того, чтобы была полностью моя компания. Потому что я хочу вложить еще денег, были всякие идеи, как развивать, но уже только моно КАМАЗ, потому что у нас портфель был примерно 50 на 50, КАМАЗы, экскаваторы, комбайны и все остальное. Он говорит: Нет, у меня теперь я уже понимаю, давайте я полностью куплю. Это я своими словами говорю, конечно, корпоративно это по-другому выглядело. На что остальные участники сказали, это называется бою байми. То есть, если ты нас хочешь купить, нет, давай мы тебя купим. Это вот крайне интересная была культурная договоренность абсолютно, когда КАМАЗ сказал: Да, собственно, вы технологию дадите, ну, ну, то есть, вы как бы нам передадите ее, мы говорим, конечно, зачем мы это делали. И э, у нас прошла эта сделка. С оценкой Pricewaterhouse, у нас был аудит Pricewaterhouse 4 года, и прошла сделка, и, соответственно, КАМАЗ вышел, забрал имя, он стал глав лизингом компании. Мы передали технологию, создали новый КАМАЗ лизинг уже непосредственно в набережных Челнах, вот, а мы как бы стали там заниматься теми же КАМАЗами, но плюс там чуть больше комбайнами, экскаваторами, там всякими асфальтоукладчиками и прочим. Это был тяжелый этап, очень тяжелый период. Мы, вот опять же, это все шло по наитию, да, но слава богу, что были все люди очень интеллигентные, очень зрелые и, соответственно, очень договорспособные. Да, поэтому вот эта вот история, что не разрушили компанию, а просто там, кто-то заработал денег, получил технологию, ушел, создал новый, и кто-то получил компанию, у которой есть потенциал, все это было оценено правильно, не было никакого блокирования деятельности, ничего. Это, это большая редкость в МНД. Теперь я уже понимаю, пройдя там, не знаю, 15 сделок МНД, я уже понимаю, что это большая редкость. Вот. Mm-hmm. Тогда мы очень хорошо прошли это, и, соответственно, сработали опционы определенные. да И, соответственно, вот дальше уже компания развивалась как глав-лизинг. вот И как бы я в какой-то момент понял, что мне не хватает микроменеджмента процесса поточного, я начал смотреть в сторону страхования, потому что я считаю, что страхование, наверное, самая профессиональная деятельность, которая есть на планете с точки зрения процессов. Объясню потом, почему. И э, я после этой сделки отработал, наверное, где-то полгода и перешел, меня позвали в компанию «Ренессанс страхования».
0: То есть у тебя осталась доля в глав
1: лизинга, да, Нет, у меня не осталось доля. Акцион был как бы фантомный. Я не мог быть, конечно, акционером с, с Камазом, с такими уважаемыми людьми. Поэтому нам заплатили фактически бонусы, да, которые были привязаны к определенным параметрам. Да. Это, в общем, тоже было приятно. Соответственно, я перешел в страхование и окунулся. Это вот как бы такой же был скачок, да, как между дилерствами и лизингом. Да. То есть это похоже. Финансы и там, и там были, да, потому что я был замгендиректора по финансам, как бы Мусу Motors. Но это совсем другое. Вот, и я попал в страхование, и это, конечно, абсолютно был там новый океан для меня. Хотя это было тоже автокредитование, это был лизинг, это был, это был партнерский бизнес. Вот, спасибо, соответственно, Бори Йордану, потому что ну, просто потрясающие вещи я для себя открывал с точки зрения процесса. Когда вы чувствовали, но не знали, что это такое, потом вы приходите в страхование, и так вот же оно как работает, ⁇ да, ну, ну вот же, ну потому что как, страхование вот, в Ренессансе было уже зрелым, оно было по американским стандартам, все-таки, как бы Борий, он американский финансист. И, конечно, там ну, совершенно другой уровень был. Это были миллионы операций. То есть, если мы шли, операция была... Как бы были тысячи распределенных операций. Это было много лизинговых на тот момент. То в страховании это были миллионы операций. Причем микрооперация. У нас была средняя сделка 300 тысяч долларов. Я пришел, здесь была средняя сделка типа 15 долларов. Ну, у вас поле стоит дешево, да, там несчастный случай стоит, там копейки, 1000 рублей, две-три тысячи рублей, такой потрясающий поле. И это все нужно проверить, это нужно все оформить точно так же, как обычный договор. От открытых оферт не было, как сейчас. Соответственно, вот эти... операционные процесс...
0: расходы могут быть больше, чем... Стоимость сделки, если неправильно они устроены.
1: Я вам даже больше того скажу, что, как ни странно, в страховании как бы большую часть денег вы еще и выплатить должны, потому что ведь страхуются, чтобы для того, чтобы если что-то произошло, вам что-то выплатили. Поэтому из этих денег почти там 70% вы обычно выплачиваете. Поэтому ваши расходы на самом деле не могут превышать сумму, они должны быть всего там, ну, в идеале 20%, а то и ниже, если вы диджитал-компания. Вот И как это организовать, как это сделать, как это контролировать, как это, соответственно, оформлять – это потрясающий вызов совершенно. Это вот никому не пожелаю, но вот прям если вы… Сказать, пришли с потребностью, а как микро-поточные вот, как бы, финансовые вещи работают, вот страхование это идеальная история, чтобы это изучить.
0: С какого уровня надо ну, начинать, чтобы ты не просто же агентом пойдешь, когда ты агент, ты не понимаешь, как происходит, да? с какого уровня нужно войти в страховую компанию, чтобы увидеть какую то
1: ну Страхование было новое, никто не знал, как работать с банками и лизингом. Это опять такой вот история... Слушайте, мы знаем, что общем, на Западе это работает, вы знаете, лизинговая отрасль, автокредитование в банках и прочее, что я еще параллельно с лизингом ставил программу автокредитования в дилерствах и, соответственно, в банках. Это как бы, я не знал, что это менторинг называется, я считал, что это доп заработок да, и, соответственно, я на этом хорошо зарабатывал.
0: Халтурка, как говорят.
1: Да, 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 это была как бы халтурка. Самый крупный мой там проект это Русьбанк, где с нуля в банке мы ставили автокредитование, мне платили очень хорошие деньги за то, что я вот в режиме менторинга пару раз как бы в неделю проводил комитеты, соответственно, ставил технологию, заключал договора с дилерствами. И прочее. Это был интересный крайний опыт. И, соответственно, вот в страховании был очень простой. Слушай, вот мы видим там потенциал, давай попробуем что-нибудь поделать. Я в страховании, ну, мало что понимаю, но надо запускаться. И мы вот запустились и прекрасно. Опять же, я пошел с большим гэпом вниз по зарплате, прям, ну, в общем, громадном. тоже. В несколько раз я потерял. Это неправильный корпоративный опыт, я никому его не желаю, потому что обычно корпоративный опыт предполагает, что вы идете наверх с точки зрения доходов. Но у тебя же была
0: какая-то мысль, почему ты это так делаешь? Основная
1: мысль, как я говорил, уже была понять, как делать микропроцессы, как делать поток, как делать андеррайд. Для
0: чего тебе это нужно было на тот момент?
1: Я понимал, что, во-первых, я хочу развиваться в финансовой сфере. Для этого вот, у меня очень хороший бэкграунд был, риски, там, уп- управление компанией и, соответственно, клиентские вещи, да, стартапы. Но мне не хватало как бы понимания масштабов и вот, вот управления затратами, юнит-экономики, как сейчас я уже понимаю. Стыковки сложных процессов операционных людей, ERP-система. Когда мы разрабатывали, мы очень просто много с чем столкнулись, когда мы внедряли ERP-систему, и это была слепая зона, никто не знал, как это работает. Вот, я понимал... Это что... профессиональный интерес к профессиональному развитию получается у тебя был? Или ты хотел... Нет, это был очень осознанный путь. У меня на тот момент, ну, собственно... Я уже продал долю в заводе. Соответственно, заводы мне перестали быть интересны, потому что в лизинге у меня было там, не знаю, 500 заводов, которые мы сделали лизинг, там смотрели финмодели, и смотрели, как они живут, возвращают деньги. И это прям громадный был такой опыт. Мне было интересно вот именно поточные финансовые вещи. То есть я понимал, что за этим будущее. То есть банкострахование, которое потом я тоже участвовал в запуске в России. Вот именно поточные процесс, эффективный их выстроив, в общем, я понимал, что это как бы будущее крупных там, корпоративных э, историй. Э, на какой уровень нужно приходить? Чем выше, тем лучше. Но вы приходите не, не для того, чтобы рассказывать, как это надо делать. Вы приходите для того, чтобы научиться, то есть, понять, как это работает. Еще раз, принцип спецназа, да, что, слушайте, покажите, что вы делаете, да, объясните, почему, научите меня видеть так, как вы это
0: видите. Но ты же приходишь в корпорацию и из тебя хотят получить твои знания, да? Ты говоришь, я прихожу учиться. Не совсем,
1: же... не совсем. Когда вы приходите на новое направление, вам говорят, слушай, мы не знаем, что там происходит, вот у тебя план, например, а на там собрать, не знаю, 100-200 миллионов долларов, что тебе для этого нужно? И вот это как бы приглашение к общению. Можно сесть и сказать, слушай, я большой профессионал, делать раз, два, три, и это неправильный подход. Вы ничему так не научитесь. Вы говорите, а, а что вы делаете, что у вас есть? Давайте посмотрим, что продаем. Вы начинаете изучать, что вы продаете, почему так, почему это. В этот момент у вас идет колоссальное обучение с уровня, не знаю, как бы андеррайтеров, там, продукт менеджеров, безопасников, убытчиков, операционистов, бухгалтеров, продавцов. Вы там в течение месяца-двух вы получаете колоссальную информацию, которая для вас абсолютным как бы, взрывом является. То есть вы открываете для себя такие вещи, которые... Ну, вы даже придумать не могли, что что вообще такое в теории существует. Уж не то, что в практике. Если вы к этому готовы, если вы это воспринимаете, то у вас идет прям вот быстрая накачка. То есть вы сами осмысливаете, у вас есть потребность учиться. Это фактически ваши менторы. Вот если очень коротко, то это ваши менторы, которые э, передают
0: вам видение своей области. Ну, то есть, рекомендация идти туда, где у тебя будет, будут менторы как люди, так и процессы, которые тебя заставят по-новому.
1: Смотрите, ну, ну, если брать опыт программирования, то именно так и происходит. То есть, для того, чтобы стать хорошим программистом, вы должны попасть там, в хорошую команду, где у вас есть наставник, где у вас там, более-менее современный код пишется, да, и где у вас есть возможность роста. Вот все, дальше вы учитесь google плюс общение с людьми вперед ребят вы за год станете медлом запросто сша здесь то же самое то есть если вы приходите с потребностью как бы рассказать людям как это работает да вы не обучитесь то есть стакан уже полон да и соответственно вы будете в системе навязывать там свою точку зрения она ее примет потому что у них ничего нету в этот момент но к сожалению это будет малополезно для вас лично потому что вы очень мало чему научитесь если же вы пришли, что называется, в состояние open mind и начинаете всасывать, независимо от того, ведь на самом деле вот оказывается, что даже секретарь, который работает с документацией, с письмами, принимает корреспонденцию, имеет колоссальные истории с точки зрения эффективности операционных процессов, если к нему прислушаться. Я могу несколько кейсов рассказать, это вообще отстрел головы просто. Когда секретари экономили миллионы долларов корпорация. Просто вот за кофе кто-то что-то ляпнул, как бы человеку типа меня, который вот говорит, слушай, а что правда так происходит? Да, а, а почему не вот так? Ну потому что у нас вот так устроено. Ты уходишь, говоришь, да, надо подумать. И, так сказать, потом думаешь, приходишь, например, в направление, говоришь, ребят, вот мы оказывается делаем вот так, может вот так делать? Они говорят, ну конечно, давай. И у тебя, ну вот элементарный такой кейс, когда у нас в Альянсе, в страховании пришел референт и говорит: слушайте, ребят, ну надоело как бы таскать бумажные газеты, их еще нужно как бы раздать, потом собрать, их нужно утилизировать, тогда утилизацию вели принудительную. И это прям ну, очень тяжело, нам нужно 5 человек еще, чтобы утилизацией там заниматься, и по всей компании, а там тысячи человек, там 10 тысяч человек работал, собрать эту бумагу. Мы говорим, так, а что делать? Они говорят, давайте электронно что-нибудь сделаем, чтобы вот этого не было. И мы, пере... и мы заменили всю бумагу на электронной подписке, ту же самую информацию. Оказалось, что мы сэкономили на... на самой подписке, там процентов, наверное, 70. На утилизации, там, 100 процентов. И на количество персоналов еще. А персонала, наверное, ну, еще, наверное, процентов 60. То есть общая экономия была порядка 2 миллионов долларов, просто потому что вот мы с одним из секретарей пересеклись там в столовой. И там ну принято, что вы к любому человеку. А можно... Это
0: корпоративная газета, какая-то
1: была получается? Нет, это были подписки Ведомости, журналы профессиональные, э, там как бы страховая, бизнес, Forbes и прочее. Все это вот прям газеты разные как бы были. Ведь у каждого бизнеса разные потребности. Например, у корпоративного они читают специализированный корпоративный журнал. У, ми... у... у медиков они читают медицинские вещи, технологические вещи. И получается, что огромное количество всяких как бы журналов и материалов у вас приходит в крупную компанию. И это прям процесс огромный. И на него никто не обращал внимания, пока вот не случилась такая история. Это называлась программа Idea to Success.
0: Секретарь получил что за эту идею? Да, конечно. То есть,
1: это прям вот это нужно честно признавать, что вот. Это была оптимизация операционных и бизнес-процессов, она принесла эффективность компании, и в этом как бы, человек поучаствовал. Она, значит, как бы висела месяц на... Ну, у нас там специальные были места, где показывают не передовиков производства, как в СССР, а людей, изобретателей, открытий и прочего. То есть это не те, кто реализовывал это уже, мы там, правление, да, там. А именно человек, который придумал эту идею, пусть он ее не сформулировал, пусть он ее не... не делал руками. Это идея человека, и благодаря ней мы, в общем, как бы сэкономили огромное количество денег.
0: А в чем разница между, вот на этом уровне, если ты топ-менеджер, там, допустим, страховой компании, и ты являешься собственником, в чем разница мышления, как мыслит собственник и топ-менеджер, который не является... Да? Собственник, собственник смотрит big picture.
1: То есть, он смотрит большую картинку, он не, он не знает про процессы, которые происходят внутри компании. Это физически, физиологически невозможно. Даже совет директоров, вот у меня опыт 7 лет в совете директоров, в страховых компаниях тоже, Это невозможно. То есть все особенности менеджмента, которые происходят ежедневно на рынке, рынок, рынок очень гибкий, рынок очень активный. Как бы там линейка продуктов, 100 150 продуктов это вообще норма для страховой компании среднего уровня. У каждой чрезвычайно сложные особенности. Везде идет, например, перестрахование. То есть везде используются разные системы взаимодействия с клиентом, договора. То есть, ну, Если вы не погружены в этом full-time, вы ничего про это не знаете. То есть, если вы знаете
0: 50%, все, вот надо признать, что вы ничего не знаете. Но это же справедливо для любого бизнеса, не только для страхового. То есть, в какой момент собственник начинает отделяться от менеджера, от от размера компании? То есть, есть, ты как собственник, когда у тебя 10 человек, ты не можешь оторваться, для честно экономика не позволяет. Вопрос не экономики,
1: вопрос в том, что. Вот этот переход от собственника, который участвует в управлении бизнеса к собственнику, который занимается стратегией, ну, он становится президентом, например, да, компании, и плавно переходит на роль настоящего собственника, да, это открыто акционер общества, дивиденды, управление через совет директоров и прочее, это эволюция, которую собственник обязан пройти. Причем он обязан это пройти в интересах бизнеса. Так сказать, когда у вас стали... Как бы задача на самом деле, ну, и такие инсайты хотел, да, давайте расскажу. Значит, у генерального директора всего две задачи: ну, или у топ-менеджера. Первое, это нанять людей, и второе построить из них систему. Учитывая их слабые, сильные стороны, компетенции и, и прочее. То есть это очень вариативная задача, вы можете из как бы, непрофессиональных людей создать как бы, очень хорошую систему. Или наоборот, из суперпрофессионалов не сделать ничего, потому что система не работает. Если вы решили эти две задачи вот все остальное вторично: бизнес-планы, математика, бюджеты все это как бы, необходимо, но тем не менее, это вторично. Если вы не сделали эти, эти две задачи, то их делать некому. За генерального директора управление никто не поставит. Потому что, ну, как бы, да, ну, э, так сказать, там за него могут там, принять корреспонденцию, посмотреть договор, подписать, съесть на переговоры. Ну, вот э, там система не никак... А как же продукт?
0: Где в этой системе координат продукты находится сам? Продукт
1: находится в ведении людей, которыми им занимается. То есть, если вы уже собственник генеральный директор, значит, у вас. То есть вы уже не фаундер. Да? фаундеры. вот когда у вас два человека, вы сидите друг напротив друга, и вечерами вы пилите продукт под бутылку вина. Да, но это продукт, который попадает в рынок, как правило, ну там процентов на 30%. Вы не все знаете про своих клиентов, вы просто не занимались такой аналитикой. Вы просто чувствуете нишу, начинаете у нее идти, и бабаха она пустая, как у меня с лизингом было. Вау, и вот вы прёте, и постепенно у вас появляется продукт, вам доносится обратная связь, и вы эволюционным путем, как бы говорите, о, вот, вот, вот тут хорошо, бы, вот это не надо, вот это делать, и у вас идет вот коздев на боевке. Очень часто сейчас идет наоборот, что сначала вы изучаете рынок и говорите, о, вот здесь ниша, и у вас продукт уже должен быть создан, и здесь этот вопрос у фаундера, какие компетенции есть. Если у вас есть продуктовые компетенции, значит, вы сможете сделать продукт. Если вы просто хороший организатор и сел, значит, вам нужен человек, который закрывает вам эту компетенцию. Вот, поэтому в этом смысле продукт, то есть, когда уже собственник, как бы есть генеральный директор, все-таки это больше про управление организацией. Если он становится президентом, это все-таки больше про PR, GR и, соответственно, управление не всей компанией, а топ-менеджментом. Это их мотивация, их, скажем, там стратегия, которую они выполняют, участие в каких-то собраниях раз в месяц, может быть, раз в два месяца. То есть это играющий тренер. Если он собственник, тогда, извините, он просто не обладает информацией для того, чтобы лезть в микроменеджмент. Это ну, будет разрушительно. В общем, были такие кейсы. Никому не рекомендую, это глупость. И в какой момент надо отходить? В тот момент, когда вы понимаете, что процессы созрели. Ну вот, если брать Одизеса, да, что вы прошли цикл вот этого взлета стартапа. Вы перешли на плато, стабилизировали процесс, и вам надо делать следующий шаг, где вы уже являетесь являетесь ограничением как фаундер. То есть, вам уже нужен человек, который сосредоточится на продукте, или, например, на управлении, или на финансах, или на клиентах. Вы нанимаете, и если вы этого не делаете, то вы просто по Адизису умрете на той стадии, где вы стабилизировались.
0: Ну, то есть, бизнес либо растет, либо умирает. Есть, он
1: Нет, он не может такого. быть стабильно идти абсолютно. У нас, как бы реально, такая, такая экономика, что есть ниши, где можно жить в виде малого среднего бизнеса. То есть, вы вышли на на break-even point, у вас через оптимизацию через год вы получаете прибыль, например, полтора миллиона рублей. Я знаю бизнеса, которые отлично себя чувствуют. причем чувствуют десятилетиями. Они не переходят на следующий уровень. Вот эта вот история, что вам нужно обязательно развиваться, я готов с ней очень поспорить. Вот это вот стереотипы, которые, к сожалению, толкают на неправильное решение. Возможно... У фаундера, понимаете, вот, ну, если брать там, современные какие-то вещи, например, у вас есть команды единомышленников, айтишников. Вы отлично делаете продукт информбезопасность. Вы защищаете, например, 5-6 компаний, МСС, да, это Management Security Service на аутсорсе, и вам платят, и вы отлично делаете. Попытка увеличиться в объемах, ну, во-первых, столкнется с колоссальным там с колоссальной нехваткой персоналов, потому что они очень дорогие. как бы Размытием команды, возможно, проблемы с безопасностью внутри команды, да, то есть утечками, там оборотом персонала и прочее, возможно, вам не стоит никуда идти. У вас отличный бренд, крафтовый продукт, и вы себя чувствуете, все получают зарплату там 5-6 лет, и прекрасно это развивается профессионально, и
0: никакого менеджмента и расширения им не нужен. Что в этом случае делать собственнику? То есть просто открывать другие бизнесы, а здесь оставить в стабильном состоянии на поддержку. Вот и еще раз,
1: собственнику, вот это вот прям, Иван, услышьте меня, пожалуйста, собственнику ничего не нужно делать. Хорошо бы регулярно делал самодиагностику и спрашивал, а что я хочу? Мы общались вчера и позавчера тарандом кофе в клубе менторов, да, и вот я спорил с одним из наших очень уважаемых менторов на тему того, что нужно постоянно куда-то идти, расширяться. Да нет, нифига! Итальянские предприятия, которые столетиями существуют в виде одной фабрики, винодельни, еще что-то, чувствуют себя прекрасно. Австрийские отели, которые были сделаны 100 150 лет назад, чувствуют себя прекрасно. Почему вы считаете, что, что что фондер должен куда-то рвануть или что-то делать. Не все являются
0: серийными основателями бизнеса. Это ненормально. Но если доход текущей компании устраивает, то, конечно, можно не дергаться и так всю жизнь прожить. Это без запроса. Да? Есть вопрос, Это база, founder, 5, 5, то есть компаний. есть
1: потребность, не нужно да. что-то делать, а есть потребность, мы идем из того, что, ребята, я хочу не миллион рублей, а миллион долларов. Тогда да. Да. То есть, мне не нужно делать, но я хочу, чтобы у меня было миллион долларов. Вот дальше уже техника абсолютная. Как сделать миллион долларов, имея или маленькую систему, или навыки, или социальный капитал, нетворк, или, соответственно, еще что-то. Мы тоже это вчера обсуждали. Ну, У меня своя позиция есть. То есть, обычно... Ну, во-первых, это несрочная история. То есть, бежать, брать, вот, а, отлично, вот там давайте... Это это плохая вещь. Первое, что надо исследовать поле, где вы являетесь профессионалом, да, то есть, как бы можно ли масштабировать текущий бизнес? Есть ли возможности, например, взять не только удаленные вещи, но и как бы войти, например, куда-то. Там, своими сотрудниками, или там, обучение проводить по информбезопасности. То есть в той поляне, где вы находитесь, прям вот какие-то смежные вещи сделал. Да? Как бы второй круг, да, который хорошо бы рассматривать, это то, что находится рядом с информбезопасностью, да? например, управление базами данных и прочее. То есть у вас есть ядро, которое обслуживает, например, систему, плюс вы к этому говорите, окей, давай я еще вот это сделал. Или я, например, буду инженерингом заниматься, инсталировать вам сложные там, ЦОДы. Да, и обеспечивать их безопасность. Идет развитие, как бы, через дополнительные бизнеса, которые смежны с вашей большой поляны. Третий вариант самый плохой и самый такой отстрельный да, это взять какую-то новую область. Например, вы занимались информбезопасностью, и тут вы решили строить коттеджный посел. Ну, во-первых, в первую очередь надо как бы задать вопрос, откуда это идет в голове. Это очень важно. Потому, что это может быть текущая скука, это может быть, а у меня до хрена денег, а давайте попробуем. Это может быть рефлексии из детства, что у бабушки был домик, и вот я хочу теперь домики строить. Это нормальная история, это психиатрия, но с точки зрения бизнес-рисков с ней надо бороться, потому, что это не то, что нужно делать, это вас тянет бессознательно. И вот очень много в бизнесе бессознательного, и с ним нужно бороться осознанностью отложить решение, проработать его со всех сторон, перевести в цифры, да, как я буду строить, а кто у меня будет партнеры, а что я об этом вложу, а как это будет происходить. И если вы в результате этого исследования самого себя понимаете, что да, это та мечта, которую вот, э, я всю жизнь хотел, окей, надо заниматься. У меня есть потрясающий пример, у меня есть менти, который до 2014 года был программистом. Был классный парень, молодой, активный, туда-сюда, в 2014 ну, ну, 2014 году, а он вообще хотел всю жизнь заниматься сыром. Где где программирование, где сыр. Ему стреляло, что нет, я хочу заниматься сыром. И он открыл свою компанию, стал соответственно там заниматься сыром и стал топ-1 на рынке по элитным сырам российским. Прорекламирую бренд, это сырный сомелье. Я я стал ментором, э, потому что я обожаю сыр. И это то, что человек нашел в себе. Это крайне успешный бренд, как бы в этом смысле, и вот он прям получает подпитку и с удовольствием этим занимается, потому что это его. Вот такое бывает. То есть мы развиваемся, как бы то, что нам интересно в детстве, да, песочница, потом перестает быть интересным, как бы мы становимся социально активными, пробуем роли социальные, потом мы хотим, окей, мы роли попробовали, мы хотим теперь получить признание, да, дальше, когда мы получили признание, окей, я хочу созидать чего-то. Это нормальный
0: жизненный цикл человека, это здоровое развитие его. Такая ситуация, что у нас часто нас социум ведет одобряемое социумным направлением. Да, в экономисты, в юристы раньше было и так далее. Человек не хочет этого подсознательно, но он идет, может быть, добивается чего-то, потом, не знаю, в 30-35 лет его ломает, говорит, все, больше не хочу этим заниматься, и буду заниматься не знаю чем угодно, сырыми автомобилями, еще чем-то. Он получает потому, выгорание,
1: не... он получает дезориентацию, у меня такое было, он получает дезориентацию, это очень тяжелый процесс, и э, почему я говорю, что э, слово «нужно» – это плохое слово для развития. Оно идет как раз из СССР, потому что слово "надо" всегда превалировало перед "я хочу". То есть "надо", "должен" всегда было выше, чем "я хочу". С этим очень сложно бороться, это комплексная проблема. А с другой стороны, к сожалению, когда мы задаем себе вопросы о том, что... Что нужно делать самим, чтобы получать подпитку, чтобы достигать реализации, чтобы не выгорать, чтобы было интересно, вот здесь люди из СССР имеют большие проблемы. Начинаются дурацкие всякие метания, поиски возможностей, Соответственно, это отвлечение сил, это потери денег, это непонимание команды: слушайте, а что с шефом происходит, например, да, как для собственника. То есть он был вот в процессе, да, все, он вырос, там, не знаю, в три раза деньги пошли, и тут он начал дурить. Причем я разные вещи видел, ну, начиная от того, что люди, у которых 6-7 заправок и жизнь удалась раньше, была, да, это, ну, в общем, это миллионеры были в свое время, спивались, потому что не знали, чем себя занять. Я видел людей, которые. Вы продали бизнес исходили сходили с ума, не знали, чем себя занять. То есть, много денег, но все, бизнес это... А такого масштаба бизнес уже построить не получится. Ну, в силу экономической среды. И у них не хватало сил переключиться. Это тоже травматичная история, и с ней тоже нужно работать. То есть, с ней бороться бесполезно. Нужно работать. Нужно искать сначала... Ну, Это уже советы ментора. Да? То есть, если вы чувствуете, что вас куда-то отстреливает... Например, в книжке, да, вот вы вот почему-то вы читаете постоянно книжки. То есть мы, чем старше мы становимся, тем больше мы хотим свое донести, нежели чем принять чужое. Да, но это нормально. У нас опыт есть уникальный, э, история развития, компетенции и прочее. Вот, поэтому, если вы с годами уходите все больше в книги, в фильмы, в какую-то виртуалку, наверное, нужно понять, а где, чего болит, да, то есть, почему вы делаете, то есть то идет. Если вы чувствуете, что вы потеряли интерес к бизнесу и, соответственно, вам ну, вдруг стало интересно что-то другое, ну, наверное, тоже стоит это исследовать и, возможно, стоит продать бизнес, пока он на коне, да, пока он развивается. Потому что если вы перестаете ему уделять внимание, силу, у вас размывается команда, он теряет капитализацию, продавать потом, может быть, и нечего.
0: То есть, это тоже, в общем, надо понимать. Часто приходят такие люди вот именно в этом состоянии. То есть, э, обычно же люди в этом состоянии, когда ты не понимаешь, что делать дальше, теряешь интерес к жизни, идут к психологу, в худших случаях к психотерапевту, э, иногда к да, с, И здесь вот вопрос возникает, где здесь грань с ментором, который может отчасти помочь в этом тоже, но есть вопрос внутреннего психологического состояния, работает ли с ним ментор.
1: Это вот очень хороший, черт побери, вопрос. Прям вот стопы, как бы сто я на него отвечу, и он точно всем будет полезен. Для того, чтобы пойти к психологу или к психиатру, я как человек, который организовал очень много медицины в страховании, да, и там ну, разно, как бы разнообразно, я могу это, ну, почти профессионально говорить. Для того, чтобы пойти к психиатру или психологу, нужно обладать невероятной решимостью. Потому что это социально неодобряемые действия. Но только в России так не касается. Да, 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 нет, мы, тут, мы только про Россию, мы отдельно там когда-нибудь что-нибудь поговорим про иностранщину, но вот конкретно в России это, ну, прям табу, это прям конкретное табу. Это белые билеты и как бы история, там, тем более нашего поколения, что мы тут спасали Родину, развивались, а тут вдруг у нас и, там есть проблемы, почти невозможно признать. К ментору приходят с проблемами, которые являются следствием этой психологической истории. То есть, ребята, у меня разваливается команда. Начинаешь общаться с командой, они говорят, слушай, шеф не принимает никаких решений, он на работе не появляется. Я говорю, почему ты не ходишь на работу? Он говорит, не могу, не могу прийти, потому что они меня что-то спрашивают, и я не хочу отвечать ты понимаешь, что это не вопрос менторинга, это вопрос э, его состояния и это не к ментору, да? это очень важный момент в этот момент его, как бы сказать, это не мое, иди пожалуйста туда. Или, например, человек начинает, э, ну у меня несколько там кейсов было, что вот я хочу там перемен, я хочу развиваться, я хочу вот это, я хочу вот это. Это, как правило, там разовые сессии какие-то э, или там два разовые, да, там сессии платные. Ты знаешь, там человек вопрос, как ты спишь? Он вроде про карьеру, про развитие туда-сюда, он говорит, ты знаешь, без стакана я не сплю уже третий год. Это конкретно, ну я могу сказать уже, потому что уже время давно прошло, это руководитель там, крупного филиала Сберу, у которого лимит был почти 60 миллиардов рублей собственной подписи. Потому что он работал как вол, подписывал 2000 документов в день, ну как бы там заканчивая две ручки, да, и у него как бы колоссальная нагрузка была. И понятно, что это не вопрос его личного развития. На самом деле, ему бы стабилизироваться сначала, а потом уже принимать решение. Это избегание того ужаса, в котором он жил. И вот тут ментор как раз четко понимает, это бизнес-запрос или не бизнес-запрос. Или, например, там, я хочу продать все и уехать на Бали. Зачем? И на самом деле, есть люди, которые хотят построить дивидендный бизнес, управлять им удаленно и жить на Бали. Это к ментору. Есть люди, которые убегают от тех проблем, которые в бизнесе есть, на боли для того, чтобы никогда не вернуться и найти, попробовать новую жизнь. Это уже не к ментору. Скажем, продать это, ментор может помочь, а вот уже, ну как бы... И вот так приходят люди. То есть они приходят не со своей проблемой, да, как бы диагностированной или, так сказать, понимаемой. А с симптомами приходят. А с проблемами бизнеса, да, потому что все-таки в малом-среднем бизнесе, да и в крупном тоже, роль руководителя она очень сильна. И если он начинает вибрировать и начинает или перестает принимать решения, или принимает их неправильно, или дает неправильно обратную связь, там психует, еще что-то делает. Все-таки команда это хорошо чувствует. И показатели бизнеса – стагнирование, отсутствие роста, отсутствие стратегии – Uh, там не знаю остановленные на полпути проекты это все в общем артефакты того что есть проблема с принятием решения и дальше разбирается, откуда она есть. не бесполезная встреча с ментором в любом случае будет но это скорее такая вот uh, зрелость мачурите да что человек зрелый который там я через много это прошел я могу сказать слушай у тебя не вот это да это вот это тебе туда
0: Иди То вот Ты регулярно хочу. отправляешь людей в сторону кабинета психотерапевта? Нет, это не так. Я не могу человека отправить к психиатру-психологу, потому
1: что я не понимаю, ну, естественно, там, насколько я прав или не прав, я не психолог и никогда этим не занимался. Я э, всегда предлагаю, ребят, вот есть несколько тестов, да, стандартных, там, пройдите, покажите их, да, психологу, ну, вот, как знаете, там, не знаю, диагностику мы проходим, ЧК раз там в год обычно. Вот то же самое, ну сделайте какая проблема. Там тесты в интернете можно сделать, распечатать, прийти, заплатить 2000 рублей, и вам психолог, психиатр, посмотрев на эти тесты, он не будет детство разбирать, он не будет вам вопросы задавать, он скажет, что у вас хорошо или плохо. Ну, то есть есть я могу сказать эти тесты, пожалуйста, не вопрос. Есть MMPI-тест, который был изобретен там в 1960 году, как бы там 9 шкал, как бы диагностика психическая. Вопросы очень простые. Если бы вы были журналистом, вы бы писали о природе, о птичках или, например, об экономике. Вот отвечаешь «да», «нет» и таких там 350 вопросов. Ничего такого нет. Второй тест примерно такой же тоже вопросы. Вам кажется, что вот это хорошо или плохо? Это FP16, где показывает 16 шкал ваших по работоспособности. То есть, где у вас хорошо, где плохо. У меня, например, шкала... ну. Опять же, могу признаться, у меня логическая шкала 10 из 10, да, эмпатия у меня там 6 из 10. То есть, ну, понятно, что вряд ли я буду дизайнером или каким-то продуктовиком. То есть, но, но трактовка угу. этих шкал, к сожалению, она в интернете невозможна. И, соответственно, вам нужно пойти к специалисту, который их, их считает. То есть это не... Не диагностика такого, что вы там раз, и сразу вам тут написали гороскоп, кто вы есть. Нет, это так не работает. Непростой интернет-тест. Да, там. Вы Тест молодец, очень вы простой можете... в интернете, но интерпретация результатов – это крайне сложно профессиональная история. Поэтому... Ну, а это международно признанные
0: вещи, поэтому именно пользоваться обязательно. А расскажи, пожалуйста, про вот свою менторинговую деятельность. Как ты ее стартовал? Как ты взял первые деньги за... Вот... В менторинг я пришел сложным путем, окольным.
1: У меня есть, собственно, идея, опять же, о том, что... Ну, обычно, скажем, вот, так сказать, ко мне обращались по сарафанному радио с вопросами, слушай, у нас вот есть проблема тяжелая, какая-нибудь корпоративная, на уровне совета директоров, интеграции, например, покупки компании, внедрение ERP-системы, пересборка команды. То есть, это... Проекты по большому счету, трансформации, оптимизации, которые, ну, ну наверное, самые сложные вообще-то в крупных компаниях, да, когда у вас есть тысяча с плюсом человек, распределенное предприятие, его из точки А в точку Б привести с каким-то результатом, который там хотят акционеры, инвесторы или покупатель, это крайне сложная история. Вот. И для этого нужно понимать весь комплекс там, проблем, которые есть. И, соответственно, для этого ну, обычно кого-то берут. И я в какой-то момент понял, что я пошел в проекты, когда... Окей, я пойду там, не знаю, первым зам-исполнительным директором для того, чтобы все руками сделать, трансформацию. Да, начинаю делать, все прекрасно идет. Это проходит два месяца и начинает вязнуть. И у меня, как бы, я для себя вычислил, что изнутри компанию трансформировать невозможно практически, потому что встречается сопротивление, и тебя собственник начинает воспринимать, хотя он тебя пригласил как независимого человека, как как обычный став. А в своем Отечестве пророков нету. И, соответственно, как бы на твоей гипотезе, что или там, ну, не гипотезы даже, а на твой экспертиз, что надо делать вот так, тебе говорят: да нет, ну слушай, давай попробуем по-другому. Хотя тебя брали для того, чтобы ты рассказал, как это надо делать, и сделал руками. Это крайне неэффективный путь, очень много сопротивления встречает. Вторую теорию, которую я для себя проверял, это... Вот я пойду в Совет директоров, и Советы директоров, там возглавляя комитет по стратегии и по экономике, я я смогу быстро трансформировать компанию. К сожалению, в России уровень корпоративного управления крайне низок, это достоин отдельного разговора, редко где Совет директоров реально влияет на деятельность. Хотя он нужен, он безусловно нужен в крупных компаниях. И получается, что а даже это если
0: да, отчетный орган такой,
1: да, даже если вы крики. все знаете, даже если вы комитетом или там, не знаю, что так сказать, там сайтом директоров там, приняли определенную стратегию, мотивацию и все остальное, не факт, что ее это не будет менеджмент. И собственник говорит, ну ладно, они деньги приносят и бог с ним, но ну, как бы мы тут с ними решили, внимание, это то как раз, как собственник погружается в бизнес. Ты, ты говоришь, ну мы же там договорились про стратегию, вырасти в пять раз, выйти на западные рынки. Он говорит, да черт, с ним они хорошо денег принесли, нормально. Да, и это вот главная проблема российского менеджмента, да? что собственник может бабах и вдруг вот, там внезапно непрофессионально вмешаться в эти процесс. Это тоже не очень работает. Соответственно, получается, что нужно найти тот баланс, где вы долгое время, да, пока идет проект, находитесь на одном уровне с собственником и работаете с ним, имеете с ним доступ, сохраняете с ним вот, ну, как бы этот вот настрой на, на реализацию проекта, и у него есть для этого мотивация. Менторинг очень хорошо это позволяет делать, потому что менторинг в первую очередь это суфаундер фаундер да, как Дим Волошин вот там свою теорию нам да, как бы, как бы доносят, очень важно, что ни советники, ни консультанты не работают. Они делают какую-то короткую работу и уходят. Ментор заходит в капитал. У него есть бонус за success-fit, так называемый, за реализацию проекта, запроса, да, который пришел от менти. И, соответственно, он находится в партнерской позиции. Тогда из партнерской позиции он может помочь закрыть нехватку компетенций компании или, например, фаундера, или, например, команды, для того, чтобы запустить какой-то процесс, чтобы они или научились, или выделили отдельного человека, купили с рынка, сделать сетап, и чтобы это дальше полетело. Вот так я пришел к ментам, что я хочу оставаться на одном уровне длительное время с акционерами для того, чтобы быть им полезными, чтобы они прислушивались к моему мнению, чтобы я мог понимать, что им нужно, в какой они стадии, да, и, соответственно, привести компанию, реализовать тот запрос, который поступает от акционеров.
0: Круто, очень интересный и четкий ответ. Выстраданный жизнь. Он не, он не совсем, наверное, стандартный, потому что... Вот, он, и он такой же простой, как эффективный. Да, то есть, оставаться на уровне собственника. Вот это вот очень круто. Мне, мне понравилось, потому что это действительно важно, особенно в долгосрочном периоде, что ты должен ну, нести такую там, и пользу, и тебя должно с тобой там, считаться, слушать тебя, пока ты ну, доказываешь, что ты эффективен, скажем так. Да? То есть... Пока ты не реализуешь тот запрос, с которым люди пришли, потому что ведь
1: на самом деле, когда болит, мы к врачу приходим, что делать? Снимать симптомы. То же самое mm-hmm. с менторингом. Приходят люди, снимают симптомы, они говорят: о, ну мы понимаем теперь, что делать, ты все написал, там мы с тобой все решили, ты нас обучил, давай мы сами сделаем. Начинают делать и понимают, что вязнут в микродеталях, да, которых они не представляют, как с ними работать, оперировать. Да, общая стратегия понятна, но вот как руками конкретно делать нет. И нужно оставаться и работать правильно, Дима говорит, отдельно с командой и отдельно с собственниками. Потому что и там, и там нужна помощь. Советы директоров это не получается делать, изнутри команды не получается работать на равных с ней, и в этом есть проблема, что вы не можете дать ту эффективность, которую от вас ожидают менти. Вы где-то вязнете.
0: Было ли у тебя неудачный опыт ментор, когда ты понял, что либо не хватает компетенций твоих, либо по причине того, что ты понял, что ты не можешь помочь, или пока такого не было?
1: Нет, так сказать, вообще это жизнь, жизнь, жизнь и опыт приобретённый, это как раз там череда удачи и неудач. Я бы сказал, что у меня, например, был колоссальный отрицательный опыт, когда я, ну вот, и, и, там работая в страховании и буду членом там, директоров госкомпании одной, я вовлекся сначала в ментоин, как я уже сейчас понимаю бизнес, а потом стал его соучредителем на 30%. Это фабрика по производству. Плетенных пакетов это Воскресенске. Прекрасная. Задача была расширить бизнес, сделать сбыт. Их привлекли Ашант, привлекли Ильдбатте, загрузили на 300%. То есть все, что фабрика производила, все автоматически покупалось с сетями. Прекрасная маржа была, все нормально. Я попытался там поставить, ну, в своем уже, там, частично в своем предприятии поставить менеджмент. А оказалось, что производство удаленно э, так невозможно проментрить, про, про что называется, да, и изменить. Потому что я столкнулся с вещами, которые для меня были дикие совершенно. Картриджи по 20 тысяч долларов, которые стоили, которые красили пакеты, там, воровались, перебрасывались там через заборы, забирались там в конце смены. Технолог напивался не попадал там в 7 микронов, и все это продавалось на рынках, а не поставлялось в сетях за 3 цены. А люди, которые, так сказать, ну там бригадная была, была работа, целыми бригадами ездили отмечать на свадьбу куда-нибудь там к родственникам на пару-тройку дней. И предприятия просто никто не выходил, потому что местный менеджмент был, к сожалению, необучаемый. То есть был вопрос... Сейчас я уже понимаю, что нужно было пересобрать сначала вверх, его научить, потом, соответственно, чтобы вниз стандарты давать и занимать не прямое управление, заниматься не прямым управлением, а именно менторингом. К сожалению, вот мне пришлось продать этот бизнес, я его удачно продал, вышел, но, тем не менее, тут прям такой трагичный опыт был. Второй опыт тоже самое у меня, было с... у меня был бизнес с 5 магазинов автозапчастей как бы с партнером и я могу как бы очень много рассказать про старших и младших партнеров то есть когда у партнера есть 100 миллионов долларов а у тебя ну может быть знаю, полмиллиона долларов есть но ты занимаешься менеджментом и строишь бизнес там целый океан всяких разных проблем вопросов подводных камней Как бы я сначала с ним работал и делал выделение бизнеса. Ну, то есть, проект выделения бизнеса из его основного в виде торговли запчастей. Потом, окей, ну давай масштабировать. Тоже менторский запрос. Давай масштабировать. Опять же, погрузился в управление. Казалось, что это неинтересный бизнес. Снятие кассы и прочее. Прочее, это вот ошибка, что я не понимал, что что мне интересно, что неинтересно. Ну, отлично, деньги приносит, давай заниматься. Неправильно. Опять же, это не я должен был делать, это не мое, и, соответственно, от этого надо было отказаться, и я в результате через два года продал долю партнеру с прибылью, но, тем не менее, это была
0: ошибка, и этим не надо было заниматься. Как ты сейчас определяешь тот сегмент компаний и собственников, с которыми ты работаешь? как-то Первое,
1: самое главное, что нельзя нести, как бы причинять добро и наносить непоправимую пользу. То есть вот есть такое выражение, да, мое любимое, что... Если не не будешь. Да, если нет запроса, не надо ничего придумывать. То есть я работаю исключительно с людьми, у которых есть, так сказать, или запрос, или понимание, что он хочет его сформулировать. Потому, что бывает такое, что начинаем работать, и запрос не формулируется, окей, значит, надо оставить в покое и ничего не рассказывать. Я не коуч, я, соответственно, не психиатр, и вот э, я не буду экспериментировать. Да? Это первое. Второе, мне нравятся, конечно, проблемы э, как бы, такого характера, который бы позволял создавать добавленную стоимость. То есть, у меня мое кредо, если уж я чем-то занимаюсь, я должен создавать добавленную стоимость в широком смысле слова. Там Прошла встреча, человек должен получить пользу. Вот это вот моя принципиальная история, что э, с любой даже разовой встречей у человека должна быть какая-то польза. Вот прям вот явная, вот чтобы он сказал, да, это круто. И э, если этого нету, то мне не интересно. То есть ни деньги, да. ничего меня не мотивирует. Я... Но ну, это может быть из СССР, опять же, все идет. Мы должны быть полезны обществу, да, мы должны делиться компетенциями. И обычно, вот как я у себя в канале пишу о том, что ну, необычно всегда, что через 40 минут человек обычно говорит, ой, ё-моё, а так можно было? Ой, а я так не думал. Слушай, здорово, а вот это надо попробовать. И вот это и есть польза, та добавленная стоимость, которую я приношу прямо вот сразу. И мне приятно, потому что я открыл человеку нечто новое. И человек сам не передал, он даже, может быть, не знает, но он передает колоссальный объем знаний для меня. То есть это это win-win ситуация, и это прям вот стоит любых денег. Это вот прям как бы с чем я работаю. То есть, если это не приносит вот этого win-win обоим сторонам, мне это неинтересно. Это принципиально. Вторая история. Чем сложнее и масштабнее история, тем интереснее. То есть, да, конечно, можно продать, например, небольшой бизнес какой-то, да, там аптеку. Это, не, это небольшая проблема. И такого довольно много обращаются, потому что... Ну, вообще, продавать бизнес сложно свой. Эмоционально, там, экономически искать покупателя, там, торговаться, договариваться – это особый навык нужен. Но, например, покупать и интегрировать там, страховые компании, да или, например, лизинговые компании, или, например, производство какое-нибудь, да и при этом его сохранив и вырастив – вот это вот челлендж, конечно, будет здоров какой. Потому, что купить не то, что синергии не достичь, а выйти на 15% от прошлогодних объемов, потому, что у тебя ушла команда, остановились процессы, ты не знаешь, как ремонтировать какие-то производственные мощности, или ты потерял филиал, и там перекупили конкуренты. Там МНД – это отдельная история. Вот это классная история. Мне тоже очень нравится. Это точно добавленная стоимость. Она считаемая, и все понимают э -э -э там вот на каждом этапе, что происходит, как это создается. Это прям вот... Как бы большая редкость, и это нестандартная, крафтовая история. То есть нет никаких стандартов, регламентов и прочего. Это абсолютно вот как бы крафтовая история. Нужно погружаться в бизнес, в людей, в специфику, и для этого нужно вот зрелость. Следующий интересный проект это цифровизация. Вот регулярно приходят вещи, ребят, хотим там накатить ERP-систему. 80% мне удается отговорить людей от этого. Я беру за это деньги. Но в данном случае это выглядит как «сбивайте камнями, сама приземлиться не могу». Ну, все цифровизируются, и нам надо. Дальше ты, ты рассказываешь, как это происходит. Ты рассказываешь, что всего одно из пяти решений ERP реально внедряется. Вообще внедряется. И из них еще половина не работает, потому что не приносит пользы. то есть Экономически тяжело. Разваливаются команды, разваливаются процессы. В общем... Это может быть очень травматичная история, но зато те 20, у меня там 6 внедрений ERP-систем, те 20%, которые я сделал, они прям вот синергию показали. К сожалению, уволили там условно 450 человек, ОПЕКС сократили, да, но при этом прибыль выросла там в 4 раза. Вот это вот классно, это тоже, в общем, интересная история. Масштабирование, особенно куда-то за рубеж, причем не через вот обычные стандартные там, каналы, типа инвесторы, типа покупку МНД, там далее и прочего, а такая тоже крафтовый какой-то выход. Сейчас он особенно востребован, потому что как выйти за рубеж, в общем, не очевидно. То есть раньше можно было, начиная от инвестфонда и заканчивая партнером, найти, сейчас это невозможно, нужно все делать своими силами, если из России идти. И там очень много нюансов и специфики. Мы выводим сейчас бизнеса свои, там условно говоря, за рубеж. И это ну, интересная история, короче. Интересно историю разбирать корпоративного управления. Потому что, когда компания вырастает по Одизису, например, на второй, на третий цикл, то старые приемы не работают. Управление вязнет, принятие решения, размытие мотивации. Очень много проблем возникает. А как с того уровня ну, на том уровне принято вот так работать? Есть определенные модели. Да? То есть, если вы, например, разместились облигационный займ, разместили, или у вас там биржа, на бирже акции торгуют, вы не можете работать так же, как это в стартапе. Это невозможно. Facebook начинался как стартап, но он стал как бы. Он прошел эволюцию, и стал нормальной компанией. Да? Так вот, у нас история такая, что у нас там за счет того, что собственники долго держат компанию, за счет своих связей, за счет высокой маржи и прочее, у нас они могут проскочить один этап, например, и выйти сразу вот у, там собственник и генеральный директор, и собственник, вдруг он выходит на облигационные займы, там есть требования раскрытия отчетности, там есть требования комплайенса. там есть требования аудита, и для него это дикость. Потому что раньше ему это не надо было, он, он и так все знал. А тут он, значит, получил вроде денег, и тут надо все, все менять. И это бывает трагедия. Вот несколько кейсов было, и это прямо очень тяжело идет. Вот это запоздалое развитие. А это, собственно, все ведет к претензиям, к судам, к прям вот это вот убыток явный совершенно. Ну, потому что инвесторы говорит, а с какой стати у вас вот это, а, там пришлите вот это, а почему так? А, меняйте вот это, решением сайт директоров начинают управлять компанией, или, например. Например, блокированием решений гендиректора о крупных сделках. То есть, ну, это это прям большая корпоративка, тяжелая. Вот это тоже интереснейший запрос, когда компания проскакивает какой-то эволюционный цикл, и вот помочь быстро его докрутить. Но для этого нужно понимать, как как вот там, как бы в том цикле, да, там в третьем,
0: во втором, это должно быть. Вот такие типы запросов. Отлично. Отлично. У нас, к сожалению, время подошло к концу. У меня последний вопрос: о чем мечтает ментор Александр Канадзе.
1: Я мечтаю, чтобы у меня регулярно появлялись интересные проекты, которые там два, ну как бы два, как бы три ментии я больше не смогу вести, потому что, собственно, у меня там своя загрузка есть, свои бизнеса, но интересно, когда рядом находятся люди, которые о чем-то мечтают, то есть у них есть идеи. Они с помощью тебя что-то реализуют, у тебя как бы формируются отношения близкие к браку по расчету. Вот это ментор менти это брак по расчету это друзья, которые создают добавленную стоимость. Вот так примерно. И вот у меня, как бы сложились такие отношения с несколькими, как менти они и доверительные, с одной стороны, и профессиональные, и э, как бы денежные для обоих сторон. То есть они зарабатывают на мне, я зарабатываю на них. И вот мне кажется, что такие друзья. Это не это нетворкинг. Это вот прям практическая польза. Мне бы хотелось больше таких. Отлично. Спасибо тебе большое. Очень рад был слышать. Спасибо огромное. Всем до свидания. Да, и канал, сказать, если можно мой про... рекламировать, это Canonadze Talks в, соответственно, Телеграме. Буду рад всех там. Спасибо огромное.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.